0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch andere Zimmer. So, liebe Liebenden, liebe Küche, Liebenden, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcastes Küchenliebe. Lieber Sascha, alle sind lieb. Ich begrüße dich. Lieber Gérard. hallo, herzlich willkommen. Viel Spaß wünsche ich dir auch heute aus dem hohen Norden. Das ist schön, wunderbar. So, pass auf, wir müssen eine Sache klarstellen. Wir waren bei der letzten Folge etwas zu schnell mit dem Ausblick für die heutige Folge. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Wir haben gesagt, in der zweiten Folge geht es darum, wie geht es eigentlich nach dem Kauf weiter. Aber ja. es sind ja noch so viele Themen, Sascha, hau raus. Ja, und irgendwie
0: hatten wir ja gedanklich schon eine Küche gekauft. Aber was gehört denn dazu? Ganz wichtig ist doch auch,
1: was kostet die Küche und wie finde ich da auch meinen richtigen Preis? Da waren wir irgendwie ein bisschen schnell. Genau, also das wird ein Bestandteil dieser Folge werden. Wie finde ich den richtigen Preis? Dann äh, müssen wir noch mal kurz zurückblicken auf die äh, letzte Folge, wir werden da noch so ein paar Sachen klären dann äh, kommen wir später zu einer neuen Rubrik. Die Küchenhelfer, wir hatten das schon mal ganz kurz angeteasert. Und Trommelwirbel, es gibt noch eine Neuheit. Gut, Sascha, äh, wir haben darüber gesprochen, ähm, dass man eine Küche kaufen kann. Wir haben gesagt, es gibt die im Möbelhaus. Es gibt ein Küchenstudio. Ähm, wir, wir wollen ja aber, ich sag mal, der Küche allgemein den roten Teppich auslegen und nicht die einzelnen Vertriebskanäle hervorheben oder besser stellen oder, oder. Es geht um die Küche allgemein. Wo kann man denn Küche kaufen, um das einmal klarzustellen? Wenn ich die Google-Suche ähm, bemühe oder den Freund, den Nachbarn, ähm, welche Vertriebskanäle gibt es denn? Na, wenn wir das einfach jetzt mal ganz
0: trocken runterhacken, gibt es die Küchenspezialisten, die Küchenfachhändler in unterschiedlichster Größe Ja. Dann die Möbelhäuser mit ihren Küchenfachabteilungen. Ja. Dann gibt es natürlich auch sehr bekannt dieses große schwedische Möbelhaus, das auch einer der größten Küchenhändler Deutschlands ist. Da gehen wir sicherlich auch nochmal separat darauf ein. Der Tischler Schreiner um die Ecke ist natürlich auch häufig jemand, der Küchen teilweise sogar selbst herstellt oder auch vertreibt. Das Internet mittlerweile ist auch ein Podium geworden, ja. wo ich eben auch mir Küchen teilweise sogar online planen oder interaktiv. Da gibt es auch ja schon die ersten, dass ich, so wie wir beide uns jetzt hier per Teams sehen, dass man das dann also auch so ein bisschen aus der Ferne machen kann, war vielleicht gerade zu
1: Corona-Zeiten sehr angesagt. Mhm. Habe ich jetzt auch jemanden vergessen? Was meinst du? Man kann sicherlich noch auf einer Messe eine Küche kaufen, im Discount, wie man so schön sagt, aber im Groben und Ganzen ist es das. So, und um alle gleich zu benennen, das ist uns wichtig, wir wollen alle mitnehmen und alle sollen Spaß an der Küchenliebe haben, würden wir das Wording mal gleichziehen und äh, wir würden dann alle diese Küchenanbieter in Zukunft Küchenpartner nennen. Ja, finde ich gut. Und vor
0: allem, wir waren auch beim letzten Mal, bitte, liebe Hörer, seht uns das nach. Wir sind Küchenprofis und keine Radio- oder Hörfunkprofis. Wir müssen uns auch etwas einfinden. Wir haben dann mal Sie, wir haben dann mal Du gesagt. Wir haben uns entschieden, wir bleiben beim Du, das sich auch sehr, sehr etabliert hat, gerade in der Podcast-Szene. Und äh, ich bin am letzten in der letzten Woche gerade bei unserer Ex-Bundeskanzlerin am Hause vorbeigefahren. Also sollte sie zuhören, Frau Merkel... Tut uns leid,
1: auch Sie werden von uns geduzt. Sie werden geduzt, du wirst geduzt. Lieb, ja, Liebe Angie, da Siehst ist du, es wieder.
0: Den gewissen, den gewissen Anstand und den Abstand, <lacht> den hat man irgendwie dann ab und zu. Ja,
1: okay, gut. Ja, Rückblick erfolgt, alles gut, alles schön. Jetzt geht es natürlich darum. Der Titel sagte schon aus, der Preis ist heiß. Was ist denn? Ähm, entscheidend für die Preisfindung einer Küche. Das ist ja ganz wichtig. Ähm, wie gesagt, wir haben die Küche jetzt noch nicht gekauft. Ähm, welche Komponenten spielen denn eine Rolle überhaupt bei der Preisfindung, Sascha?
0: Natürlich haben die Hersteller untereinander auch Preisunterschiede, die in Kalkulation, in Design, in Qualitätsmerkmalen beruhen können. Das ist für den Verbraucher vielleicht auf den ersten Blick etwas schwer zu erkennen. Aber es gibt ja, das kannst du vielleicht gleich noch mal ein bisschen anhand dieser sogenannten Indexküche verdeutlichen, was es ist. Der Hersteller an sich hat ja innerhalb seiner Frontend-Bandbreite auch unterschiedliche Preisgruppen. Mhm. Und auch dort ist die Kalkulation von Hersteller zu Hersteller völlig anders. Ja. Da ist, könntest du vielleicht jetzt mal einsteigen, wie das bei deinem
1: namhaften großen deutschen Küchenhersteller zum Beispiel ist. Ja. Um das jetzt nicht nur auf einen Küchenhersteller zu beschränken, das wird wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, das ist überall das gleiche System. Es gibt Küchenhersteller im deutschsprachigen Bereich sehr viele, also deutschsprachig heißt dann auch, es gibt gute Produkte in der Schweiz, in Österreich und ich sag mal im Grenzbereich Niederlande und Frankreich, wie auch immer. Alle sollen sich willkommen fühlen. Ähm, die Hersteller haben verschiedene Qualitäten oder Ausführungen im Bereich der Fronten. Und wenn wir anfangen mit der günstigsten Front, ist das in der Regel eine melaminharz beschichtete Tür. Front ist so ein schlechtes Wort. Irgendwie die Möbeltür äh, beschichtet und dann mit einer Dickkante umlaufend. Das ist das Günstigste, was es gibt. Günstig hört sich immer billig an. Die Qualität dieser Türen ist Wirklich sehr hoch. Die Kanten sind in der Regel gut verleimt. Im Idealfall sogar mit einer PU-Verleimung. Das ist nahezu wasserdicht. Oder ich sag mal, das ist der Stand der Dinge technisch die beste Verleimung im Markt. Was würdest du als Gutachter? Ja, der
0: Klugschwärzer kommt ja. jetzt
1: wieder dazu. So. Diese Fronten
0: sind einfach in der ersten Preisgruppe. Die heißt dann mal 0, die heißt mal 1 einsortiert. Aus dem Grund, weil sie... ein einfach und unkompliziert herzustellen ist. Genau. Also das hat nichts mit in irgendeiner Art und Weise schlechterer Qualität zu tun. Also ganz klarer Hinweis hier von uns, die Preisgruppenstellung bei
1: Küchen hat grundsätzlich nichts mit Qualität zu tun. Genau. Ich bin immer der Meinung, dass da Emotionen eine Riesenrolle spielt. Also wenn, ich eine, genau, wenn ich eine Tür habe... Ähm, Kunststoffbeschichtet, die hat so eine leichte Perlstruktur in der Richtung, äh, in der Regel. Und die Dekante umlaufend, habe ich eben erwähnt. Wenn ich dann eine Preisgruppe weitergehe, bekomme ich das ähnliche Material, sogar mit einer Lackoberfläche, dann auch mit einer umlaufenden Kante, äh, mit einer PP-Kante, das ist so eine Kunststoffkante. Mhm. Dann gibt es verschiedene Farbstellungen, es gibt Fotos bzw. Holzreproduktionen äh, und ja, ganz ehrliches Material, voll lackierte Türen, das heißt die Kante und die Oberfläche sind in einem Rutsch lackiert, Furniere und so weiter. Und diese Materialien sind Glas. natürlich Ex Glas, auch. Alles, alles. Äh, gibt Keramik, Steinfurniere, da können wir noch weit ja. ausholen. Und diese Materialien sind maßgeblich natürlich für die Preisfindung. Mit der Planungsvariante der Küche hat das erstmal nichts zu tun. Ähm, theoretisch kann ich eine Landhausküche, wenn die richtig plüschig geplant ist, auch umsetzen in der einfachsten Variante in Kunststoff. Ähm, dann wird die deutlich günstiger sein, aber sieht eben nicht mehr so schön aus. Und wenn sie schön aussieht, dann bin ich wieder in dem Thema Emotion. Ja, und man muss sich natürlich auch von dem, von, von dem Eindruck frei machen,
0: dass eine kleine Küche immer preiswerter ist. Also ich habe natürlich auch gewisse Grundkosten. In so einer Küche. Das beginnt mit den Geräten. Wenn ich eine Gerätevollausstattung wünsche, dann ist es ja völlig egal, wie groß die Küche ist. Dann habe ich als Beispiel 5.000 oder 6.000 Euro vielleicht schon als Basis für meine Geräte und mein Zubehör.
1: Genau. Und äh, sicherlich ist die Anzahl der Korpusteile, der, der Möbelteile auch entscheidend äh, für die Preisfindung ganz klarer Fall. Aber ich wohne jetzt hier im Raum München und da sind Räume oft sehr klein. Und da bin ich immer der Meinung, je kleiner so ein Raum ist, desto wichtiger ist es natürlich, den Stauraum auch effektiv auszunutzen. Und dann gehe ich vielleicht bewusst zu einem Küchenhersteller mit einer sehr hohen Korpushöhe, damit der Sockel verhältnismäßig klein bleibt und ich mehr Stauraum gewinne. Auch ein wichtiges Thema. Ich sage mal, eine Komponente, kommen wir später noch dazu, die ist immer relativ ähnlich ist natürlich auch der Bereich der Montagekosten. Aber da, da kommen wir später dazu. Ja, also, das machen wir das machen wir dann noch mal im Nachgang. Aber
0: wichtig ist ja auch, wir reden natürlich größtenteils, ich hatte das ja eben noch mal angeregt oder er, äh, erwähnt, der, der Tischler, der Schreiner um die Ecke, der baut die Küche natürlich dann auch exakt auf Maß. Aber das Übliche, wir reden ja von einer industriellen Ware. Und natürlich kann die Industrie auch Schränke kleiner, kürzer, niedriger bauen. Das bedingt dann einen Mehrpreis, den auch jeder Hersteller unterschiedlich kalkuliert. Aber dazu gehört es auch wieder, wenn du jetzt sagst kleine Küche, dann brauche
1: ich vielleicht auch mal ein, zwei Sonderanfertigungen da drin. Genau, da würde ich jetzt mal sagen, die meisten Hersteller sind in der Lage, einen Schrank in der Breite zu kürzen. Sogar auch die Auszugsschränke sind in der Breite kürzbar, Einfach mal fragen. Das ist natürlich mit einem Auf, Aufpreis verbunden, aber ähm, damit ist das Problem gelöst und der Stauraum am idealsten ausgenutzt. Ja, ja natürlich. Und
0: dann eben auch der Wunsch, du hast eben gesagt, die Landhausküche schön plüschig geplant. Da sind auch wir nennen das ja als Fachleute Umfeldteile. Hm. Also die Kranzblenden oben, Lichtblenden darunter, drunter, besondere Wangen oder Pilasterblenden. Das ist natürlich auch was, was sozusagen dem praktischen Nutzen der Küche gar nicht so was zutut, aber optisch natürlich unwahrscheinlich viel bringt, aber eben auch den Preis in die Höhe treibt, wenn ich plüschig haben möchte, wie du es so schön gesagt hast. Ja,
1: genau. Da arbeite ich mit Pilastern oder mit besonderen Landhauspaneelen, Rückwandpaneelen, wie auch immer. Also, das ist dann Emotion, äh, ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, Emotion ist auch äh, zum Beispiel ein Schubkastensystem. In der Regel äh, gibt es bei den Küchenherstellern einen Standardschubkasten. Der ist vom Nutzen her und von der Qualität gut. Punkt. Da gibt es ähm, ich sag mal, ein paar namenhafte Hersteller, die in den Möbeln verbaut werden. Ich nenne jetzt einfach meinen Namen. Das ist ein Blumen, das ist ein Gras, das ist ein Hettich, das kann ein Salice sein. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, gerne melden wir, ergänzen das. ja. Und diese Hersteller haben in der Regel ein, ein gutes Standardprodukt. Und dann gibt es eine sogenannte Unterflur-Schubkastentechnik. Das heißt, die Schubkastenschiene, die Korpusschiene, ist, ich sag mal, verdeckt unter dem unteren Boden im Auszug. Äh, eingesetzt. Statt sonst seitlich wie üblich. Genau, statt sonst seitlich wie üblich. Dadurch wird die Zage, also die seitliche Führung, die seitliche Wand des Schubkastens und Auszuges dezenter, schöner, feiner. Das ist, das ist Design. Das ist wieder Emotion. Vom Nutzen her ist es. Aus meiner Sicht zumindest kein Riesenvorteil. Aber es sieht eben verdammt geil aus. Ja, ich sag mal, das,
0: was dir in der Breite verloren geht, geht dir bei der anderen Variante hier in der Höhe verloren. Genau. Ja. Also wie, wie, exakt wie du sagst, in den meisten Fällen wirklich dann reine Emotion, reine Design, reine Designsprache. Was ich noch mal erwähnen möchte, ist, was natürlich auch eine Küche wirklich teurer macht und von vielen unterschätzt wird, ist die wirklich grifflose Küchenplanung. Das muss man einfach wissen. Das Ding ist aufwendig und das ist teuer.
1: Das ist aufwendig. Auch in der Montage. Genau, zu der, wenn das wollte ich gerade kommt. ergänzen. Die Montage ist ein wesentlicher Punkt. Die grifflose Küche ist teurer aufgrund des Materials, weil ich die Griffschiene oben einsetzen muss. Ja, und wie du schon sagst, natürlich wegen der Montage unbedingt. Dann und auch in der Planung teilweise eingeschränkt. Eingeschränkt, absolut, weil ich andere also Rasterhöhen habe, wenn ich das Wort Raster genau. mal bemühen soll. Also Raster heißt, es gibt mittlerweile ein relativ übliches Maß. Der Unterschrank ist im Standard 78 cm hoch. Und wenn wir von Raster sprechen, ist dieser Korpus aufgeteilt in sechs Teile. Und das entspricht dann immer 13 cm. 13 cm wäre ein ja, im Moment recht übliches Raster. Der Standardkorpus war früher mal in fünf
0: Raster bei 70 bis 72 Zentimeter aufgeteilt. Den es bei vielen Herstellern auch immer noch als Alternative oder als vorherige Serie. Viele laufen parallel, die es immer noch gibt. Und ich brauche auch ab und zu die niedrige Korpushöhe, wenn ich vielleicht vor dem
1: Fenster entlang will. Und äh, das sonst gar nicht anders realisieren könnte. Ja, oder die Körpergröße ist dementsprechend gegeben, dass ich eine 86er Arbeitshöhe benötige. Und, ja. was auch ein Thema ist, der Korpus ist etwas günstiger. Auch das kann ein äh, Kriterium sein, den kleinen Korpus auszuwählen. Ja. Ähm, ja, natürlich. Grifflose Küche, hast du gesagt, super. Aber es gibt auch Küchen mit Griff, die teurer sind als andere. Es gibt bei den Küchenherstellern Griffe, die sind im Preis der Möbelfront enthalten. Und dann gibt es auch Aufpreisgriffe. Wir sprechen da immer gern von dem Stangengriff. Dieser Griff wächst mit der Front mit, ist immer so breit wie die Front und steht links und rechts 5 cm circa zurück. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Und dann gibt es eine Griffschiene, die ist aus einem Aluminium-Gussmaterial. Die wird oben auf die Front aufgesetzt. Dafür ich liebe die, die habe ich zu Hause. Ja. Ich möchte nie wieder auf diese Griffschiene verzichten. <lacht> so. Äh, und diese Griffschiene, die wird aufwendig oben eingefräst. Also, das ist natürlich auch teurer, dieses Teil. Und die Griffschiene oder auch der Stangengriff macht einen, wirklich einen wesentlichen Preisunterschied aus, wenn ich die einfach weglasse. Naja,
0: zähl doch einfach mal die Türen durch in der
1: Küche. Du kommst da schnell
0: auf 35,40. Richtig. Mal einem Mehrpreis von, als Beispiel jetzt Zahl ohne Wert, 20 Euro. Zum Beispiel. Gar nicht. Dann haben wir 700, 800 Euro Mehrpreis mit
1: einem Klick sozusagen mit einem Mausklick im Planungsprogramm. Genau, siehst du. So, also wir haben das Material der Front, wir haben eine Korpusausführung, Korpusausführung. Äh, da kann man auch unterscheiden im Bereich der Böden. Jetzt kommt vielleicht der Gutachter gleich wieder. Ähm, ein Korpusboden, also die Konstruktionsböden und Einlegeböden können 16 mm stark sein. Das ist immer noch ein Standard in der Branche. Äh, mittlerweile gibt es aber auch viele Küchenhersteller, die eben 19 mm Ware verarbeiten. Wo ist der Vorteil eines 19 mm Bodens, Sascha? Drei Millimeter. <lacht> ja, tatsächlich. Also
0: teilweise wird da sehr, sehr stark damit geworben. Wir haben 19 mm Böden, wir haben dieses und das. Dann muss aber auch mal hinterfragt werden, welche Spannplatte wird verwendet. Wenn wirklich eine gleichwertige Spannplatte dann verwendet mhm. wird, in der gleichen Dichte, mhm. dann hat dieser Boden natürlich auch eine höhere Festigkeit. Ja. Technisch gesehen, ist der 16 mm Boden, wenn ein gutes Material verwendet wird und der Schrankkorpus gut verarbeitet wird, mhm. immer vollkommen ausreichend. Wir haben natürlich heute auch gerne mal 1,20 Meter breite Hängeschränke und so weiter und so fort. Da bietet sich das an und da machen das einige Hersteller dann auch sozusagen automatisch. ja. Da muss man dann gegebenenfalls darauf achten, dass es vielleicht nur nicht hübsch aussieht, wenn das ohne Mehrpreis gemacht wird und ich habe so einen Schrank neben einem
1: Standardhängeschrank. Und dann sieht der Boden dicker aus. Wenn man, aber sieht man natürlich nur, wenn man die Tür geöffnet hat. Ich habe jetzt echt gleich eine ganz aktuelle Frage, muss ich mal einstreuen. Eben, bevor wir aufgenommen haben, gestartet haben, habe ich mit einem Kunden telefoniert. Der hat einen Oberschrank verkauft, 100 cm breit. Und dieser... Boden, dieser Unterboden ist wohl auch nur relativ leicht bestückt mit Geschirr. Ich habe selber nicht gesehen, aber so wird es natürlich erzählt. Hm, gibt es da eine Norm? oder wie? Also der Boden hängt durch. Ja? Gibt, es, Ganz klar. gibt es da eine Norm? Ähm, was, was ist da zu akzeptieren?
0: Das ist ja auch wichtig. Also die übliche Durchbiegung darf nicht mehr als, jetzt hast du mich erwischt, jetzt müsste ich echt in meinem Buch nachsehen. Ich sag jetzt mal aus der Erinnerung, ein Prozent sein. Ja. Bezogen auf die Breite, also relativ leicht zu ermitteln, bei einem Zentimeter, die dieser Schrankboden durchhängt, ist es dann die Grenze genau. Aber das ist natürlich auch schon hässlich dann. Ja, aber stellt keinen Reklamationsgrund dar. Das wollte ich nur. Stellt dann gegebenenfalls keinen Reklamationsgrund dar. Genau. Aber da sind wir wieder bei deinem Thema, da vielleicht die 19er Böden und auch, wie immer, ich werde nie damit aufhören, Beratungsqualität. Auch mal den Kunden fragen, was planen sie, in diese Schränke reinzustellen mhm. und dann gegebenenfalls auch eine bessere Qualität
1: zu wählen. Ich bin nun mal der Qualitätsfetischist, das werde ich auch nie loswerden. Ja, das ist auch in Ordnung. Also, das ist alles eine Einstellungssache. Ich bin der Meinung, dass zwei 50er Schränke, auch gut aussehen. ja. Und die 250 er schränke haben ja dann genauso von außen zwei Türen. Und der Boden... Ganz wichtig, ja? ganz wichtig. Und ich kann die
0: Schränke mit dem doppelten Gewicht beladen. Denn diese Schrankaufhängungen sind natürlich für ein gewisses Gewicht zugelassen. Sagen wir jetzt mal 40 Kilo ist so eine übliche Belastung eines Hängeschrankes. Und sonst kannst du den 1-Meter-Schrank mit 40 Kilo belasten. Aber zwei 50er-Schränke natürlich mit insgesamt 80. Ja. Abzüglich des Eigengewichtes, aber das ist ja, der Unterschied dazwischen ist ja nun wirklich marginal.
1: Ja. Also auch da, Thema Preisfindung. Jetzt sind wir über eine Reklamation wieder auf den Preis gekommen. Äh, zwei ja. Schränke sind dann auch etwas teurer als ein Schrank. Ist dann so, ja, aber ich habe auch einen Mehrwert. Und äh, das muss der Küchenpartner äh, eures Vertrauens wissen. Und daraufhin kann er auch beraten. So, Arbeitsplatten sind auch ein Riesenposten. Die normale Standardarbeitsplatte in Schichtstoff 4 cm, also Schichtstoff ist für die Zuhörer ein vergleichbares Material äh, wie ein, ein Fußbodenlaminat. Äh, das ist immer noch ein Standard in der Branche. Das kennt auch doch jeder. Das kennt jeder. Die Resopal-Platte Resopal hat man früher kann. gesagt. Ne? Genau. Wenn auch Resopal nicht der einzige Hersteller ist, da gibt es verschiedene Hersteller, die das gleiche Produkt herstellen. Da gehen wir auch noch mal drauf ein, was es da für Materialien gibt. Aber ich stelle einen Trend fest. Es wird immer mehr Granit verkauft, immer mehr Keramik, Kunststoffverbundstoffe, auch eine Massivholzplatte hier und da kommt vor. Und auch die kunststoffbeschichtete,
0: die HPL-beschichtete Arbeitsplatte, die ganz klassische, die wir kennen mit dieser doppelrunden Kante von früher, auch die verändert sich. Die wird dünner. Ja. Sie wird teilweise in ihrer Beschichtung dann dicker, dass sie also auch wirklich sehr, sehr strapazierfähig ist. Mhm. Und steigt dann natürlich auch im Preis, diese 12 mm Schichtstoffplatten zum Beispiel. Dann gibt es auch Platten, die sind durchgehend aus Schichtstoff.
1: Ja. Vollkernplatten.
0: Genau. Ja. Also äh auch in diesem Bereich, das ist doch ganz klar, die Hersteller wollen auch ja sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, dass die Kunden in Zukunft sagen, ich möchte etwas qualitativ hochwertigeres, etwas strapazierfähigeres. Also entwickeln die auch munter.
1: Ja. Ähm, zu der Strapazierfähigkeit der Arbeitsplatten und Pflege der Arbeitsplatten einen Ausblick. Dazu wird es eine separate Folge geben. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil das wirklich nochmal sehr aufwendig ist. Auch präventiv gemeint, wie schütze ich meine Arbeitsplatte dass ich das, ganz breites Thema. Dass ich da viele Jahre Freude dran habe. Und da kannst du bestimmt auch ein paar nette Geschichten dazu erzählen. Ich weiß schon eine, die würde ich dann gerne mal von dir hören. Oh. so Also, Arbeitsplatten war das Thema. Dann Geräteauswahl. Du hast das eben schon mal angerissen. Üblicherweise hat man einen Herd in Verbindung mit einem Kochfeld. Heute sind es überwiegend Backöfen hochgebaut mit einem autarken Kochfeld. Dann ist man ähm, übergegangen von einem Ceran-Kochfeld schon zum Standard Induktion. Ein spannendes Thema. Die Induktion ist eben ähnlich schnell wie ein Gaskochfeld, hat aber Soll ich jetzt einige, einige Vorteile. Jetzt, jetzt komm. Glaskeramik. Glaskeramik. Sonst sind wir beim Thema Tempotaschentuch.
0: Achso, okay. Ja, ah. die Kollegen sind sehr, sehr empfindlich. Also dann drösel das mal bitte auf. Wie hättest du es gern? Glaskeramik. Also das Material heißt tatsächlich Glaskeramik. Ja. Es gibt einen namhaften großen deutschen Hersteller, der diesen Namen als Markennamen Ceran mal geprägt hat, der ihn auch nach wie vor führt. Okay. Aber es gibt mittlerweile auch andere Hersteller, die ein gleiches Material herstellen und auch am Markt unterwegs sind. Also ich habe das natürlich auch häufig in irgendwelchen Anfragen, ist das ein Ceran-Kochfeld? Und dann muss ich wirklich nachfragen mittlerweile. Was ist damit gemeint? Geht es jetzt darum, dass man etwas Falsches geliefert bekommt? Nur mal so, du weißt ja, ich bin der Klugscheißer.
1: Ja, okay. Äh, alles in Ordnung. <lacht> so, also, sprich die Auswahl des Kochfeldes ist entscheidend. Dann gibt es Kochfelder mittlerweile mit einem Abzugssystem in etlichen Ausführungen. Das kann einen sehr großen Preisunterschied ausmachen. Es gibt Dunsthauben im Bereich von 150 Euro bis mittlerweile. Ich sage jetzt mal 5.000 Euro. Auch da ja. ist die Range riesengroß. Das Mülleimersystem kann einen Preisunterschied ausmachen. Und jetzt eskaliert die Situation im Bereich der Wasserhähne. Ja, wenn man früher gesagt hat, ein Wasserhahn, da muss kaltes und warmes Wasser rauskommen. Ähm, der darf Heute sprudelt der und da kommt kochendes Wasser raus, wenn wir es wollen. So, Zum Beispiel, der Wasserhahn sprudelt. Der kann heißes Wasser zubereiten, also heiß heißt wirklich kochendes Wasser. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Ausführungen, verschiedene Hersteller. Fragt euren Küchenberater, euren Küchenpartner, der kann euch da was zu sagen. Ähm, Nochmal, Rolle rückwärts Geräte, Energieeffizienzklassen können eine Rolle spielen. Was hat's damit auf sich? Das ist der, der
0: Normenergieverbrauch eines Gerätes. Das war auch bis vor einem Jahr alles recht leicht zu vergleichen. Mhm. Da hatte ein Gerät A oder B oder A plus oder nur A. Leider hat mal wieder die EU versucht, was zu regulieren, was im Moment fast kein Kunde verstehen kann. Denn man hat nur Änderungen vorgenommen bei Spülmaschinen und bei Kühlgeräten. Ja. Und da ging dann plötzlich ein Gerät, das sonst A Doppelplus hatte, in G ja. G war im Prinzip früher vergleichbar mit einem russischen Panzer, der mit Schweröl betrieben wurde. Und plötzlich ist das Gerät, das im, im Dezember noch völlig energiesparend war, subjektiv für den Kunden ja unbrauchbar. Und auch eine Problematik in der Vertragsgestaltung natürlich. Also der Kunde hat kauft im Dezember ein Gerät vielleicht oder im, im, vielleicht im Herbst, auf dem steht A-Doppelplus. Und dann bekommt er das Gerät ausgeliefert und auf dem Gerät steht Energieklasse F oder G. Der flippt ja aus. Der flippt aus, ja. Also eine, eine Regelung der EU, die mal wieder so ins Leere gelaufen ist. Natürlich ist es gut, die, diese Dinger irgendwann mal zurückzusetzen, weil wir waren ja schon bei A dreimal plus minus 40 Prozent. Sicherlich so ein Reset, also im Prinzip wie ein Aktiensplit, kann man das machen. Aber dann doch bitte so, dass der Verbraucher das versteht. Ich glaube, sogar ein Großteil der Küchenpartner versteht das nicht.
1: Ja, auch dazu gibt es Übersetzungstabellen. Ähm, ja. Vielleicht können wir das mal in einer separaten Folge nochmal aufdröseln, das ganze Thema. Ja, also grundsätzlich natürlich, je energiesparender
0: ein Gerät ist, gerade bei der Explosion der heutigen Energiepreise, wichtig. Aber mein Tipp, bitte auch vergleichen. Ja, bitte vergleichen. Also zum Beispiel bei, zum Beispiel bei Kühlgeräten ja. wird angegeben der Jahresenergieverbrauch. Ja. Also einfach mal kurz hochrechnen, was kostet meine Kilowattstunde Strom und ab wann haben sich die 200 Euro Mehrpreis dann auch amortisiert. Ab und an ist es so, dass die extremst energiesparenden Geräte hm. sich während ihrer üblichen Lebensdauer von, ich sag jetzt mal 15 Jahren gar nicht amortisieren können. Ja dann ist es ein Luxus, den ich mir natürlich gern gönnen darf, der auch nachhaltig und effizient ist. Aber da mein Tipp,
1: immer noch mal ein bisschen vergleichen. Wenn wir jetzt mal über die verschiedenen Komponenten gehen, auch das auf Wunsch können wir alles separat beleuchten, Materialitäten, Arbeitsplattenausführungen und so weiter, ist es natürlich auch sinnvoll, regional zu kaufen. Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, es macht wenig Sinn. Jetzt können wir auch über... Nachhaltigkeit und äh, Klimaneutralität sprechen. Ähm, wenn jemand in Hamburg wohnt und umzieht nach München, kann der natürlich in Hamburg eine Küche kaufen und die hier runterfahren lassen. Gar kein Problem. Vielleicht kennt der Partner, der Küchenpartner in Hamburg, aber auch einen guten Küchenpartner in München und kann da einen Kontakt herstellen. Die Reisekosten, die sind natürlich nicht unerheblich inklusive der Montagekosten, die da entstehen. Die Monteure muss ich unterbringen, die müssen irgendwo schlafen. Das sind sicherlich zwei, drei Tage weg. Und jetzt kommt natürlich dein Lieblingsthema, Sascha, die, Monta Montage die Montagekosten.
0: Also die Montagekosten, jeder hat doch schon Handwerker zu Hause gehabt und jeder weiß doch, was mittlerweile auch die Handwerkerstunde kostet. Und es ist doch bei der Küchenmontage nichts anderes. Und äh, da will ich jetzt nicht für die Branche hier unbedingt eine Lanze brechen, aber es gibt Anbieter, die dann einfach mal sagen, ja die Küchenmontage kostet 250 Euro. Mal ganz ehrlich, für 250 Euro habe ich doch nicht mal meine Frühstückspause beim Kunden gemacht. Da, da habe ich die Küche ausgeladen und habe die, den Müll wieder ins Auto getan. Da zu behaupten, das seien Montagekosten, finde ich nicht okay und das Verbraucher, das Glauben, ist mir auch völlig unverständlich. Also wenn ich meinen Heizungsmonteur anrufe und der macht eine Heizungswartung und er braucht zwei Stunden dazu, mhm. dann
1: bin ich mindestens 150 Euro los, weil ein bisschen Kleinmaterial auch noch gebraucht hat. Ja, also so. die Situation ist ja oft so, dass man ein Angebot bekommt oder eine, am Ende eine Rechnung bekommt und da steht ein Gesamtpreis. Unser Rathinweis wäre... Wirklich den Küchenpartner darauf hinzuweisen, darum zu bitten, die Montagekosten auszuweisen. Die Montagekosten sind, wie ich es eben schon angedeutet habe, in der Regel im Kaufpreis enthalten. Ja? Wenn vereinbart. Wenn vereinbart, genau. Man kann eine Küche natürlich auch ohne Montage kaufen. Würde ich nicht unbedingt raten. Vielleicht muss man dann zweimal montieren, wie auch immer.
0: Also, ja, da sind wir ja nach gleich beim nächsten Thema, wenn wir dann sagen, wir kommen zu der persönlichen
1: Preisfindung. Die Küche muss montiert werden, die Montage kostet Geld und dieser Betrag sollte ausgewiesen werden. Warum? Weil ihr auch einen Steuervorteil habt. Die, die haushaltsnahen Dienstleistungen. Die haushaltsnahen Dienstleistungen. Zu dieser Steueridee gibt es noch einen wichtigen rechtlichen Hinweis. Wir sind keine Steuerberater und keine Anlageberater. Natürlich nicht. Stimmt Bitte diese Steueridee nochmal mit eurem Steuerberater ab. Und die sind, wenn ich das so richtig weiß, 20 Prozent des Bruttowertes der Montage können abgesetzt werden. Das ist dann so bummelig um bei die Steuer, die Mehrwertsteuer, die man ja entrichtet, um auch dem Thema Schwarzarbeit etwas beizukommen.
0: Ja, ja, und ich kann jetzt nochmal aus den aktuellen Berichten es muss nicht zwingend auf der Rechnung ausgewiesen sein. Gelebte Praxis kann auch sein, ein Schreiben des Händlers, auf dem steht, hiermit bestätigen wir, dass in der Rechnung so und so 21,5 Stunden Montage zum Preis von inklusive Mehrwertsteuer enthalten sind. Erkennen die Finanzbehörden an, weil da habe ich dann im Nachhinein nämlich die tatsächlichen Montagekosten nochmal ausgewiesen. Der Händler nimmt ja eine Pauschale, die er kalkuliert hat und äh, was er nun tatsächlich nachher aufgewendet hat, ist häufig, auch wenn das vielleicht viele Kunden nicht glauben, natürlich mehr, weil eine kleine Reklamation nachgearbeitet werden muss, die natürlich dann zu seinen Lasten geht. Also mein Tipp dazu, auch bei ausgestellten Rechnungen gern den Händler kurz kontaktieren und sich das bestätigen lassen, damit der Steuervorteil in Anspruch genommen werden kann.
1: Ja, also wir geben auch noch Steuertipps, guck mal, was alles, ah, was alles so geht. Jetzt habe ich noch eine Geschichte, die liegt mir am Herzen. Die Möbelhäuser verkaufen Küchen, die Schreiner verkaufen Küchen, die Küchenstudios verkaufen Küchen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, Küchen einzukaufen. Und äh, der Mensch ist vielleicht dazu geneigt, zu glauben, dann, dass wenn jemand groß ist, wenn er ein großes Geschäft hat, dass die Küche dort günstiger ist. Wenn ich in ein kleines Küchenstudio gehe oder zu einem Schreiner, auch diese sind oftmals Einkaufskooperationen angebunden. Du hast eben so ein schönes Beispiel genannt, Edeka. Ja, Edeka hat bundesweit inhabergeführte Märkte. Und über diese Einkaufskooperation Edeka bekommen die eben einen guten Preis. So kann man das Oder eben,
0: viele kennen sicherlich auch Intersport, Marktführer in Deutschland, auch alles Inhaber geführte Geschäfte, die diese Intersportgruppe ja auch wie Edeka sogar nach außen tragen. Einige Küchenhändler tragen auch ihre Kooperation nach außen. Mhm. Müssen wir jetzt oder wollen wir jetzt auch bewusst keinen nennen. Aber das sieht man dann ja auch in der Außendarstellung. Aber trotzdem sind auch viele, die das im Hintergrund halten. Und nur mal so als Vergleich, wenn wir einen großen deutschen Möbelhändler nehmen, der 200, 300 Millionen Küchenumsatz macht, gibt es Kooperationen, die zwei, drei Milliarden Umsatz untereinander machen. Also das heißt, da ist der Einkaufsvorteil, kann sogar größer sein. Und groß heißt natürlich nicht günstig. Die Kostenstruktur ist natürlich auch eine andere,
1: wenn ich 150 Küchen vorhalte. Absolut. Also will sagen, es lohnt sich durchaus zu vergleichen. Ihr müsst da nicht festgelegt sein, zu dem Studio oder zum Möbelhaus zu gehen. Ihr könnt auch untereinander vergleichen. Ähm, und dann kommen wir wieder zur ersten Folge. Findet euren Partner, euren Küchenpartner, dem ihr vertraut, ähm, wo ihr ein gutes Gefühl habt. Genau so. Weißt du was, Schirra? Ja.
0: Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Die erst die wir sind schon wieder fast am Ende der Folge. Ja. Und wir ja. haben noch so viel nach. Wir haben nämlich noch das Thema nach, wie kommt
1: dann jetzt eigentlich der Kunde zu seinem Preis? Ach du liebe Zeit. Und wir wollten auch noch sprechen über den Geschirrspüler. Wie räume ich den Geschirrspüler richtig ein? Ja, dann denke ich mal, müssen wir uns auf die nächste Folge vertagen. Dann würde ich sagen, ach so, aber eine Sache, die hauen wir noch raus heute. Es gibt eine Neuerung, wir haben eine Homepage ab sofort. Da könnt ihr uns finden und kontaktieren. Wir freuen uns über Feedback und Zuschriften. Wir haben auch schon Zuschriften bekommen, aber selbst dafür ist die Zeit jetzt zu knapp. Ihr findet uns unter www.küchenliebe mit ue-podcast.de Dort stellen wir uns vor, dort verlinken wir ein paar äh, Podcast-Empfehlungen. Ihr könnt dort unsere Küchenhelferleihen sehen, die wir auch, das schaffen wir heute auch nicht mehr in der nächsten Folge, empfehlen werden. Das sind wirklich genutzte, selbstgenutzte äh, Artikel, die Spaß machen, die euch auch helfen können.
0: Na, aber Gérard, mal ganz ehrlich, wir müssen ganz kurz über Holgers Hobel sprechen. Ah, 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 ah. Okay, Also wenn du hier auf, die, auf der Homepage schreibst, Holgers Hobel, dann möchte ich natürlich schon wissen, was das
1: ist. Du hast das Ding da reingestellt. Ich habe das Ding da reingestellt, ja. Also Holgers Hobel. Liebe Grüße an Holger Stromberg. Der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen. Es ist der ehemalige Koch, einer der ehemaligen Köche der deutschen Nationalmannschaft. Ist ja auch ein ganz brandaktuelles Thema. Holger hat uns zum Weltmeister gekocht. Und äh, Holger Stromberg hat hier in der Region München eine Kochschule gehabt und eine weitere Kochschule jetzt außerhalb von München. Und dort war ich zwei, dreimal zum Kochkurs. Und das hat immer Spaß gemacht. Und ja, jeder, der sich mit Küche beschäftigt und gerne kocht, will natürlich gut ausgestattet sein in der Küche. Und da habe ich eben diesen Hobel kennengelernt, Holgers Hobel. Das sind japanische Messer. Das Teil ist derart scharf. Der Hobel ist bei uns in der Küche nicht mehr wegzudenken. Und das erzählst du mir als Hobbykoch heute.
0: Jetzt muss ich mir das Ding ja erstmal gleich bestellen.
1: Als Erstes. Das mach mal. Wenn man auf das Foto klickt, dann ist eine Verlinkung dahinter zu Amazon. Da können uns die Hörer unterstützen. Ähm, wir Nur noch fünf auf Lager, ich muss sofort kaufen. Ich denke an, wie im Teleshop. Peter, das ist ja ganz wundervoll. Also dann, dann zuschlagen. Also, wir freuen uns da über die Unterstützung. Das ist ja alles im Moment No Profit. Das machen wir aus, aus ja nicht, nicht als, als, Liebe als, als, Liebe, als Liebe zur Küche, so natürlich. Und äh, wenn da, ich sag mal, irgendwann die Produktionskosten eingespielt sind, dann freuen wir uns natürlich auch. Gut, mein Lieber. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Viele Grüße aus Bayern. Bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Alles Gute. Alles Gute, wir hören uns in der nächsten Folge. Und lebt ihr noch Küche oder liebt ihr
0: sie schon wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.